0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич
0: Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович. Мне микрофон не надо, у меня свой есть. Екатерина Владимировна, директор меня. Встречаемся с интересными людьми, подкасте приятно познакомиться сегодня герой нашей встречи роман кедер да, встречаем ее активно да а, я даже не буду перечислять а, все его а, Регалии, я, я имею в виду с, с, это, сферы, в которых он а, себя уже проявил, и я думаю, что еще сколько будет еще им не объято. Давай прям вот, как говорится, с самого начала, а, традиционные вот эти вот вопросы, расскажи а, о себе, ну, я имею в виду вот это вот а, о детстве, как ты зрение потерял, то есть а, как ты рос, а, как это называется, может быть, у тебя там а, что-то такое особенное в детстве произошло, что ты теперь а, такой замечательный? Владился я в 1985 году.
1: В городе Куйбышев, который ныне называется на Который изначально Самара. А зрение я потерял в 9 лет. Потом уже долгое время спустя определили, что это было из-за нейронального вируса. Вот, в 9 лет оно у меня резко, резко снизилось. Вот, и с тех пор я незрячий человек. Каких-то особых переживаний там по поводу этого, вот, наверное, прям очень сильно таких глубоких, я думаю, не было. И вот то, что я вспоминаю, самым большим, самым большим моим таким трещением: вот это, когда я почувствовал вот, потерю, да, то, что я осознал, что я больше не смогу читать. ну то есть вот когда я еще не научился правильно, да, вот, а я книгоман с детства. Ну, то есть я очень много читал вот, и библиотека в школе, когда я ходил в общеобразовательную школу, то есть библиотека это было самое самое основное место, куда я ходил, да, то есть после уроков я ходил, шел в библиотеку, брал там сразу несколько книжек и дома после уроков там сходил погулял и возвращался домой и читал 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 а читал читал ты мог за вечер прочитать. Слушай, вот этого я точно не помню, но Где я время? помню, что все, все, все учебники, которые выдавали там вот, получается, я до третьего класса в обычной школе я а, проучился mm. и все, все учебники были, ну вот там да, э, по природоведению был такой тогда еще а, предмет, да, там что еще лите, литература, чтение, они были прочитаны от корки до корки, вот буквально в первую неделю когда я вкусил Брайлевский шрифт, я понял, какой же это кайф, что
0: ты можешь читать ночью. Слушай, а вот у тебя же есть возможность... Ну, и ты помнишь, а, с, то есть ты сменил школу, да? Mm -hmm. Какое-то количество лет учился в массовой школе, а потом а, здесь вот... Вы сюда специально переехали ради этого? Или просто так совпало? Или как... как нет, понимаешь? в Нижнем в мои нижнем
1: родители давно, давно жили, нет. Просто так попал, что здесь в Нижнем есть...
0: Как у тебя с, с, с друзьями во дворе там складывались? Ну, с
1: друзьями во дворе я, конечно, все, как, когда я э, потерял зрение, в основном большую часть из школы все отвалились. Но а вот, ну, вот и школы отвалились именно mm -hmm. из прошлой. Вот те, те ребята, с которыми общались вот, непосредственно во дворе, там же они не обязательно из этой же школы, да, вот, э, с теми также, в принципе, продолжу, и продолжилось общение. Вот. А так э, все мои вот э, люди, с которыми крепкая дружба и настоящие друзья, конечно, вот из школы,
0: из нашей из областной недоречи. А как в семье тебе ну, как поддерживали, помогали? Как вот родители ну, справлялись? Ну, мне вот... повезло с моими родителями. У меня... Да, Иде... у, меня,
1: у меня идеальные родители, потому что это в действительности очень важно, как показывает и жизненный опыт, да, чтобы родители правильно отнеслись к инвалидности своего ребенка. Вот такого, что там ой-ой-ой, Рома, сюда вот не ходи, ой-ой, тут, тут это не трогай, ой. такого никогда не было. вот, То есть я вот сейчас вспоминаю, первое время там, естественно, они мне как-то вот эта вот адаптация была в том плане, что вот они мне показывают, то есть сначала я там в квартире начал нормально ориентироваться, вот, потом я помню, вот несколько раз мы там а с мамой и с отцом вышли, вот, э, прогулялись вокруг дома, я как бы по -по повспоминал где чего, и все. После этого мы с моим братом, брат у меня на 4 года младше, мы с ним шарахались здесь везде, вдвоем. Вообще никаких не, не было такого, что, Рома, ты туда не ходи, ты сюда ходи, или вообще Рома дома сиди, ничего, ну, то есть вот, что у тебя что-то будет плохо там, это... я... Я вот после того, как я потерял зрение, я еще даже какое-то время, достаточно, достаточно долгое время, я еще под, э, по двору рассекал на велосипеде. Страх, э, вот этот вот первый страх, когда ты сталкиваешься с людьми, с которыми ты раньше общался со зрением, а потом, Они паба, ты начинаешь с ними общаться без зрения, и ты получаешься как будто в, 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 даже не то, что а, нет, какие-то перестали общаться, какие-то, но у меня как-то это не особо, вот именно тогда почему-то меня это не сильно а, задевало. А, мне больше напрягало вот то, что Раньше я их как-то воспринимал по-другому, соответственно, ну, по одному, да. А вот сейчас вот без зрения я... Восприятие это человека стало, стало, стало другое. Я, я не могу... То есть еще тогда, когда это только произошло, эта адаптация, это, она же не сразу проходит. То есть должно определенное время пройти, да, и настроиться вот эти новые механизмы восприятия, восприятия окружающей да, среды, да, вот эти компенсаторные функции мозга, да, и вот это было очень необычно и очень непривычно. А вот как, как вот теперь с людьми, с которыми ты раньше общался, как вот с ними а, по-новому общаться, как, потому что ты же видишь реакцию, да, когда ты, зрение у тебя есть, ты видишь реакцию, как люди реагируют, а тут ты ничего не видишь.
0: Но у тебя не было такой типа, ну, вот а это было... мной все время наблюдают, они как-то все... Нет, время... нет,
1: вот этого не было. Вот, ну, вот, а вот этот вот страх, да, вот это был первый страх, который меня посетил, а как, а как же вот теперь... А теперь с ними, с ними вообще взаимодействует. Не было ощущения того, что ты говоришь, а тебя, например, не слушают. Нет, вот, наверное, именно такого нет, потому что все-таки, вот я сейчас вспоминаю какое-то взаимодействие между детьми. Все-таки там редко бывает такое, чтобы кто-то молчал, да? То есть если ты, это у взрослых принято как-то не реагировать, как-то промолчать, что-то выждать что-то... А если, ты, если дети между собой общаются, если ты одному что-то говоришь, он тебе точно что-нибудь скажет. Ты Такого, чтобы он развернулся, молча и ушел. но ну, я не знаю, это очень редко, наверное, бывает. В моей жизни такого, такого не было. Было вот именно какое-то недопонимание, а как, же вот, а как же вот теперь в каких-то вот таких вопросах, и вот эта вот неловкость, да, пока вот, mm -hmm. а, а, а там вот, если мы идем там играть во что-то, а вот как же мне им вот сказать, что я вот там что-то не могу, там, mm -hmm. и, и, и там я не вижу, но а, вот все-таки с одной стороны, да, говорят, что дети жестокие, да, а они с одной стороны, да, две стороны медали, с одной стороны они жестокие, а с другой стороны они все-таки очень понимающие. И если у тебя выстроены дружеские отношения с какими-то ребятами, ну вот у меня так было, да, то вот это вот э, сказать там что, там пацаны, а я вот этого не вижу, это... и у, вот я помню у меня было несколько ребят, с которыми мы прям вот дружили во дворе, прям дружили, и они, ну ничего хорошо, и они потом ходили вот так вот там рядом мы все это... И если там кто-то был, что называется, там из другого дома, там еще кто-то начинал там наезжать, то там, Ой, там слепой, сразу в руку получал. Но я думаю, ты был таким счастливчиком, когда попадал в казусные вообще ситуации и как ты из них выходил. Ну, например, засунул палец не туда. Какие-то казусные ситуации? Нет, я вспоминаю опасные ситуации. Я помню, мы лазили на стройке, значит, ну, естественно, как же можно без этого? У нас вокруг там... А мы жили в таком этом... Тогда и в те времена, начало 90-х, как раз новостроящийся микрорайон, сортировку вот там вот этот лесной городок, все там, только это все начиналось возводиться. И там вокруг стройка этих была немедленно. Естественно, все эти игрищи, все эти гулянки, все вот, вот тут вот они. Вот. И я помню, мы полезли тоже строящуюся там недалеко 10 и мы там иначе лазили-лазили, а там так фунда фундамент такой, он как-то... Значит, поднимается, так постепенно поднимается из этого. И вот мы по нему идем по, по этому периметру, и вдруг в какой-то момент просто мне брат а, не успевает сказать, что там это. Ну, ну что, что, он, что он закончился. Да. И я так бодренько значит, и так и по нему иду, и так и я вот через себя я даже перевернулся, как я так себя ощутился, бум на спину упал, и я так стою вот так вот рукой вправо, а у меня вот прям вот на расстоянии от меня буквально полтора-два сантиметра арматура торчит из земли. Вот, ну то есть вот если бы немножко, да, вправо, в другую, в эту сторону, да, то не мы бы здесь не разговаривали. Да, вот такие вещи были. Ну а перед да. девчонками что, не парафинился? Перед девчонками? Слушай, нет, не... Парафинился. Мне, мне в этом плане повезло. Я Духа. никогда не парафинился перед девчонками. Может быть, поэтому девчонки меня все любят. Вот, да. Слушай, не таких казусов, каких-то я не припоминаю. Ну, по типу того, под этим он колбаски. А я такой, а вы тебе колбоску-то? Нет, слушай, вот честно, не припомнил.
0: Таких, каких-то этих казусов точно не было. Слушай, а вот э, давай к этой, ну, к твоей юности. Мне, кстати, проще, когда вопросы
1: задаются, я как-то от вопросов отталкиваюсь, очень рассказ лучше идет. Вот. Чем я любил заниматься? Да вот знаешь, са самое мое любимое увлечение, как я уже сказал, это были книги. Вот. А самый любимый мой предмет а была литература и алгебра. Ну вот как-то так вот Интересно. случилось. Вспоминая про нашу школу, да, мы же там по сути жили, да. То есть несмотря на то, что я тоже из Нижнего Новгорода, да, но мы жили на другом конце города. То есть добираться Каждый вот в одну день. сторону это на том транспорте в то время это было два, два с половиной часа. То есть это просто нереально. Вот и я, получается, с понедельника по субботу уже в школе, в субботу Соответственно, уезжал вот, на выходные. Вот. Я любил, опять же, читать, я любил общаться. Самое большое, что мне дала действительно школа, то есть это те знания, которые мне позволили купить дальше уже в университет, ну и, соответственно, из общения это мои, моих друзей. То есть ни, ни, ничто в жизни не может заменить общение с людьми. Вот. И сейчас я уже понимаю, что это вообще самая главная ценность. Жизнь.
0: школа интернат да и вы там значит вот жили и мы
1: там жили да и мы там жили мы там соответственно и,
0: и... и, и, и
1: пакостили ну не знаю нет мы мы особо мы особо не пакостили да но веселая жизнь она именно начиналась как раз после после отбора а, если что...
0: бы не батант который вот это вот читали за уроки значит, Нет, спать, нет, не на то, что я отличник
1: и у меня там даже это там. не всего одна четверка по итогу, да? Вот все остальное пятерка нет. Я вот этим вот ботаном не был. Я скорее всего, я как раз вот был в другую немного сторону. То есть я был примерным учени учеником и вот этим вот, а, который на сам подготовке все прям там меня еще воспитатели, я помню, в пример всем ставили. Вот кто там вот такие хулиганы были. Там вот вы вот Рома, да? Он там вот он он учится хорошо, вот он над собой работает. Я думаю, да, да, я работаю над собой. Я реально у меня была всегда в голове вот такая мысль. А зачем я буду там что-то откладывать куда-то там непонятно когда делать? Если сейчас вот там закончились уроки там в час или в два, да? Ну там я пошел э, немножко погулял там это по полчасика, пришел я сел после обеда там сел там где-то часа в три в пол четвертого что то сам начал что-то делать там сам подготовку там еще доделал и потом часов в шесть. Я свободен! Вот это вот ощущение того, что Ура! И можно теперь и читать, и гулять, и все, что хочешь делать. А там, соответственно, вот эта же жизнь внутри. У нас же там была еще и, музы... и отделение музыкальной школы, да. То есть, вот я еще там, по-моему, вот в седьмом классе, да, по-моему, я еще в музыкальную школу поступил, это тоже еще свой определенный мир, определенные вот эти интересы, вот это общение, да, так вот когда как называется гремит от боль, что начинает начинается активная активная жизнь, да, потому что это же это же целый квест сбежать из спальни для того, чтобы там, я не знаю, спуститься в класс, посмотреть телевизор. Или там, например, сбежать другим, сбежать, опять же, из спальни там под, по другому этажу в крыло девочек. романтические спокойной ночи, да, пожелать э, девочкам.
0: Когда ты вообще начал задумываться? Да. Том, я,
1: я, я сам Я сам, честно, да, я сам не начинал задумываться об А я хорошо учился, да, там. но я учился не потому, что мне было прямо что-то супер суперинтересное. Я говорю, ну, там интересна была алгебра и литература, да, вот так. А, ну, еще вот э, география, э, география с историей, вот. Да. Но именно потому что, как бы, я, я хорошо знал географию, хорошо знал историю, потому что я очень... Мне нравилось это как бы перекладывать сразу на жизнь, я кучу прочитал всяких романов Дюма, там вот этих вот, и, и про средневековье, вот это вот все как-то оно вместе переплеталось, вот, и я не особо думал вот куда, и когда вот там какой-то, вот там десятый классный, я понимал прекрасно, что я после десятого никуда не уйду, потому что, ну, да, 10-й, угу. да, мы же 12 лет, учились, да, что я буду получать высшее образование. Вот. Но когда мы э, закончили 10-й, я начал думать, вот, а, а куда? Куда у нас могут люди пойти? Массаж, музыкалка, да? а музыкалка? А -а юридический, ну педагогический, педагогический, ну педагогический, да, я так думаю. Так, музыкалку я к тому времени... Ну, как бы я занимался, но я понял уже, что это не мое у меня. Тогда, сейчас никто не поверит, я тогда был очень застенчивым человеком. Для меня вот это вот, я там что-то вот разучил там на баяне, и вот эти вот зачеты, вот, Вячеслав Валерий, Валерий, Валерий. ты знаешь, когда на тебя... меня вообще настолько колбашило. там даже если я что-то нормально выучу, я вот садился с этим баяном, и у меня так все руки сразу как опускались. Я, <связываю> <связываю> Потому что я, я реально, я, вот для меня это реально было вот испытание. То есть я был настолько застенчивым человеком. Да. Меня это вот не любил. Я вот на публику как-то выступать. А не на публику? Не на публику любил между на... со своими вот со своими да вот юристом наверное И это вот был такой это типа юристом ну потому что ну а куда а куда а куда скажем? ну юристом юристом хотя я на тот момент вообще даже не представлял что это такое вот действительно вот. но здесь опять же огромное спасибо моим родителям в какой-то нужный момент моей мама сказала слушай там юристом это все понятно вот, вот а вот Подумай насчет психологии. Я так а что это такое вообще. И она стала мне там рассказывать какие-то эти вещи. Я начал что-то искать там вот ну, по либо на кассетах какие-то вот психологические книги. Начал потихонечку в это как-то входить. И я понял что ну ну, как-то это мне ближе все-таки, чем, чем там, ю, юридически непонятно чего-то, это вот как-то вот а, про меня все-таки, я как-то начал потихонечку это втягиваться, втягиваться, и в 12-м, когда э, перешли в 12 класс, э, подали документы на подготовительные курсы, вот Лобачевский на... Факультет социальных наук вот, на отделении психологии. Я год пока учился в 12 классе, ходил на подготовительные вот именно для поступления на психологию.
0: Это помогло тебе разобраться в себе Своими страхами справиться в выступлении перед публикой, например.
1: Да, да. Я когда как я начал а, вот э, читать вот эти вещи, да, я помню в 12 классе, кстати, это серьезно мне стало помогать, потому что вот а, это то, а, как называется сегодня наша да, встреча, да, страх это обертка огромных возможностей. Вот а, тогда я это уже понял, что а, для того, чтобы а, побороть свой страх, нужно как раз именно в него и окунуться. И когда ты идешь на свой страх, в действительности это вот, ну, вот это либо как обертка, да, можно представить себе образно, да, либо как такая а, стена, которая которую, если ты проходишь, да, пересиливаешь себя, и ты через нее проходишь, да, как там через такую завесу, да, то там за ней действительно такой потенциал лежит огромный. И я это понял, когда, например, у нас был вопрос там как раз вот, по-моему, в одиннадцатом, то ли в двенадцатом классе, там может, проводи, проводилось постоянно в школе какие-то вот эти вот новогодние эти, ну, вот какие-то движники были, да, там мероприятия, вот, и тут вдруг нам сказали, что ничего такого особенного не будет, а, там потому что, ну, в общем, по каким-то причинам некому проводить, и все такое. Я так, а как? А что, вот это вот, это, вот тусни вот, это, вот, вот этого такого не будет, вот, вот это, как-то как это интересно, да, а вот эти, у нас же еще под это дело все время подтягивались там вот эти школьные дискотеки, там все ну вот. И я так собрал у нас там тоже из, из наших активных был мы а, пошли, а, вот у нас а, была воспитательница не у нашей группы, да, вот на сколько там классов а, младше, Виктория Борисовна, вот. Мы знали, мы знали что а, она то есть может нам в этом помочь, вот, а мы с Полей Харламовым вот мы придумали значит э, сцена сценарий я никогда до этого ничего подобного вообще не, не, не делал и не любил вот в этом участвовать, потому что я застинчивый скромный очень мальчик вообще. А тут, блин, меня дернул. Вот. Мы придумали сценарий, там вот этот какой-то заяц, ФБР, какая-то там лиса такая, которая хвостом машет, там какой-то волк такой металлист, я помню, и там какая-то история такая вот, что там эти, значит, там медведь, бундюган, там все вот они похитили то ли елку, то ли какие-то подарки, ну что-то вот такое там было. И мы вот с этой идеей пошли к Виктории Борисовны. Виктория, да, Виктория Борисовна это послушала. Я говорю, Виктория Борисовна, а можно вот это вот как-нибудь там в стихи, там вот это вот вообще, вот это она говорит, ну... Я говорю, подумаю, сделаю. И она буквально там за пару дней написала вот то, что мы изложили, нашу идею, она это все по ролям расписала, расписала в стихах. И все, мы, мы потом собирались несколько раз, вот это все отрепетировали, вот, и... Выступили там на новогоднем этом э, вот на этой елке новогодней, вот это сделал.
0: Я, кстати, помню там что-то что отвечать «Это пахнет Колымовой» а а что на, на,
1: Там, там что-то было очень весело там, там было весело, да Я там играл волку вот этого металлиста Какого-то а там, там, вот, вот, вот э, там Вот этого волка уголовника Коля там играл Вот этого зайца фбр там Какого-то, который там Пытался залезать, что ли, ухлёстывать Что-то такое там было вот, ну Забавно было, забавно интересно, вот И зажигательно Я никогда не был что я это смогу. Но вот именно вот эта мысль, которая ко мне тогда пришла, вот то, что надо идти именно на страх. И тогда я понял, а оказывается, ничего в этом страшного нет
0: В университете у тебя уже не было трудностей Ты уже там зажигал и. Ну, Но... а вот, я начинал я,
1: я опять приходил Опять мне было в какой-то момент страшно Ой, тут куча народа у нас там Значит, поток и Почти 70 человек Я раньше никогда в таком количестве Народа не общался И сначала было как-то непривычно там. Но опять же, вот, вот это вот Если ты не сделаешь чего-то, да, соответственно, ну будешь ты там вот такой вот скромный и один сидеть и, то есть, а если ты свой страх э, поборешь и начнешь там, общаться с тем, кто там сидит рядом с тобой, да или это, то тогда ты получишь э, кучу бонусов. Я так и делал. Я когда э, в конце своей студенческой жизни я начал э, понимать, что я не хочу работать э, психологом, да учился, учился, и вдруг решил, что не хочу работать, потому что у меня а, тогда появились уже такие серьезные планы. Я думаю, блин, психолог, это, конечно, хорошо, но для того, чтобы зарабатывать а, психологом, надо было не просто получить вот это вот основ... образование да, университетское, а нужны нужно было идти получать узкую специализацию ну грубо говоря там у меня было написано в дипломе там психолог консультант преподаватель а меня могли взять куда-нибудь и преподавателем Какие там были зарплаты у преподавателя? Они сейчас не особо высокие, а тогда -то там вообще было. Вот. И психолога меня точно так же могли взять там на какую-то ставку в, в, либо в детский сад, либо в какую-нибудь школу. Опять там какие-то там 4-6 тысяч тогда в то время. Было. Это тоже было, мягко говоря, вообще, вообще не деньги. Я думаю, блин, а я хочу зарабатывать, серьезно. Вот. А для того, чтобы психологом тогда серьезно зарабатывать, надо было еще взять откуда-то денег серьезных, поехать, например, куда-нибудь в Москву или в Питер и получить узкую специализацию. Например, там, у нас многие из Нижнего, почему-то у нас именно в Нижнем здесь это популярная популярны терапия например. Или там, а, пройти там, квалификацию как психоаналитик там, и вернуться и сказать, я теперь психоаналитик. Я принимаю, вот и давайте приходите ко мне, и вот уже там мои консультации будут Да, да, будут стоить там, да уже серьезных как бы других денег. А не то что там ты выпускник и ты такой, Эй, я психолог. Давайте мне только мне. Да. ты не нужен, да. Я тогда решил на себя, что нет, это все замечательно, психологическое образование, но я хочу денег.
0: Так погоди, погоди, то есть ты да. не стал психологом, потому что тебе было лень получать специализацию или. Нет,
1: у меня не было возможности получать специализацию. Было... На
0: это нужны были деньги. Вопрос. А мои... да. вопрос? вот прям сразу. То есть, те люди, которые вот сейчас думают о выборе профессии, ну, из незрячих, и думают, а не пойти, не стать мне психологом, то есть это невозможно или.
1: Это Возможно, это возможно. Сейчас я сейчас, почему я говорю, что сейчас очень нам намного больше возможностей у незрячих, незрячих людей. Во-первых, сейчас очень у нас очень сильно с тех пор развились развилась поддержка некоммерческих организаций. Сейчас есть очень большое количество организаций, которые поддерживают студентов да, с инвалидностью разной категории. Да, и есть фонды, да, которые, соответственно, если ты себя хорошо проявляешь да, в чем-то, они тебе там и стипендии могут организовать, они тебе могут организовать и дополнительное образование, да, и ты за это сам не заплатишь ни копейки. Вот. В наше время это еще только начиналось. Вот такого масштабного, как сейчас, этого не было. Вот. Поэтому у меня не было возможности получить. Это, во-первых. Во-вторых, а если бы я сейчас, например, из школы куда-то поступал, да, то есть и тоже намного больше спектр, как я сейчас вижу, да? то есть я бы, возможно, поступал, например, не на психологический, а, например, я на, на журналистский, да, или что-то связанное а, с, ну вот именно с писательством, да? потому что сейчас человек а, не он может себя применить в намного больших областях, чем там массаж Музыка, юриспруденция и, и, и психология, например, да или педагогика. Да. Сейчас ты можешь стать и журналистом да, с современными, современными информационными технологиями, да, да, и журналистом. Можешь стать писателем. Сейчас очень большие возможности в этом есть, да, если ты это правильно делаешь. Да. А у нас есть примеры, а, живые, да, очень яркие, да, вот и в прошлый раз вы встречались, да, с, с программистом, да, ну вот, еще люди, да, я в тут, потому что для себя-то я вообще это не рассматривал его, где я, и, да, и где точные науки, да. Ну, алгебра любимая, но
0: не настолько. А вот, я... например, в какие движники тебе удалось Слушай, я движняк, это вот
1: вообще, э, значит, я пошел э, на втором курсе э, мне друг сказал тоже однокурсник говорит слушай у нас есть молодежный телефон доверия это, как бы хорошая практика пойдешь я думаю для практики обязательно а, а, пойду и я пошел на телефон доверия вот там обучились я работал на молодежном телефоне доверия, я три года там а, отработал это там в итоге мне еще помогло в моей дальнейшей карьере как менеджер по продажам вот. но Параллельно с тем, как я работал на молодежном телефоне доверия, у нас ребята, которые там э, руководили этим телефоном, тоже молодые, э, вот, у них была своя общественная организация, и они тогда э, вели проект международный, такой назывался, не знаю, сейчас он есть или нет, э, Dance for Life, танцуй ради жизни. Это по профилактике ВИЧ-спида. Mm -hmm. Есть, ну, вот он, да, даже сейчас живет. По профилактике ВИЧ-спида. есть, в, а в чем он заключался? Это вот такие активные молодые ребята, студенты, да, там э, вот, э, собирались, э, значит, э, вот делили между собой какой-то материал определенный, там, то есть это было все сформировано, да, вот, и это называлось запуск. Да, и потом вот этой вот летучей команд, командой, значит, руководители договаривались там, например, с какой-либо школой, либо с УЗом, да, вот, приезжали там в старшие курсы, либо в старшие, старшие классы, да, собирали там, там 9-10-11 класс в каком-нибудь спортивном зале и вот вели такую программу где-то она была а, на час а такой а, танцевально информационный проект то есть идет блок там где рассказывают а, ну вот кто участвует да, в этом деле, где там а вот молодые студенты, в этом запуске участвуют, рассказывают, значит, очень интересно преподносят, что такое СПИД, что такое ВИЧ, как от этого можно защищаться, что он не передается, да, ну, какими способами да, способами передается, какими не передается. И вот эти информационные блоки, такие, которые просвещают да, подростков, старшеклассников, они перемежались с блоками разучивания вот этого международного танца, потому что как бы, там цель была а, через определенное время собра а, со а, собраться вот собрать огромную вот эту команду те, кто с каждого запуска кто-то обязательно из старшеклассников подходили, говорили: "ребята, а аквакло можно, ну как-то вот с вами там тоже вот так вот тусить, там тоже вот это", потому что это было настолько зажигательно. Так вот, я когда пока был на этом, телефону, на этом телефоне, я про это узнал, потому что это все вот тут вот рядом. «Я тоже хочу». «Я, там, я, ну вот, ну я не вижу ни хрена». Они говорят, ну, давай. А, а там, ну, поскольку студенты, там нет вот этого, где-то, а как ты там будешь, а как, чего? И у меня, соответственно, тоже ничего. Я там выучил свой блок информационный, и во всех этих блоках танцевальных я точно так же со всеми разучивал эти движения, и потом, значит, под музыку и ничего, что там в какие-то моменты я там что-то не в похват делал, ну, потому что им же надо синхронно. Они, они, я там что-то делаю, и я вижу, что, ну, как бы у меня остаточное на один глаз, остаточное зрение, я, я вижу силуэты. И в какой-то момент я там вижу, что я движение не то делаю, Я так, блин, останавливаюсь. Блин, говорю, ребята, я, наверное, ну, нет, не, не вписываюсь, я вам всю картинку. Они меня так похлопывают. Ром, все отлично. Давай делай, как делаешь, ты наоборот это, то есть ты такую изюминку эту, ну, ты думаешь, здесь, да, да? да, получается, что мы говорим тут все такие в этом синхронно, а ты тут отжигаешь вообще, как, ну ты делаешь то же самое, но ну, если в какой-то момент сбиваешься, но ну, все равно получается, что ты делаешь то же самое, но только немножко не в фазу. Вот. И я с ними ездил на этих сколько этих запусков было по нижнему, потом и в области, потом мы выезжали на этот вот общий запуск. Вот. Вот это был, это был реально движняк. Там больше никого, никого там из людей с инвалидностью, вот за все время, сколько я там был в данном Лайф, наверное, вот а слишком, да, ну вот никого я там больше не видел.
0: Вот тут в чате, как у, трудно ли было учиться. Отдыхать, понятно, было хорошо, это мы уже поняли. Вот uh -huh. с учебой, как обстояли дела, сейчас вот, много говорят о поддержке студентов, там, интьютерах, все, все такое, как вот у тебя. Учиться было, ну, может
1: быть... Вообще, в принципе, учиться было нетрудно, не потому что, во-первых, уже тогда я начал осваивать компьютер вот, благодаря центру, да, благодаря Марии Анатольевне я компьютер освоил, а с компьютером все намного проще, да, то есть, ты необходимые тебе учебники да, тексты, которых в электронном виде тогда еще мало было, ты переводишь Вот это вот сканирование было вообще постоянное, потому что психологических книг а, в то время вообще очень мало было в электронном виде. Это я помню у меня прям был дома конвейер, у меня стояли стопки этих зрячих всяких учебников и книг, которые были тоже накуплены, я все сидел, у меня было отведено ну, определенное время, я их сканировал. Вот. Благодаря компьютеру, благодаря тому, чему меня научили здесь в Тифу-центре, да, я спокойно э, учился. А проблема, наверное, вот трудность, как, как, какую я только вспоминаю, это э, вот, э, опять же, да, с математикой, у нас была высшая математика и теория вероятности, вот там, конечно, приходилось, не успевал я все записывать, а тогда то не на компьютере, но ноутбуков у нас еще не было в таком доступе, да? чтобы сейчас можно было пойти пойти купить. Да? Вот, и все писалось, побрали, все, все я писал, побрали, а вот математику еще приходилось писать на диктофон, потому что я реально не успевал все эти формулы записывать, и трудность была в том, что это потом приходилось опять прослушивать, опять вот это вот меня очень сильно бесило. Но вот это вот единственная такая серьезная серьезная трудность, вот, потому что со всем остальным, какие-то лабораторные например вещи да, э, всегда можно было договориться с преподавателем, как это сделать это э, в том формате, в котором мне было э, мне было удобно да, или какие-то вещи, которые мне могли помочь мои однокурсники да, мы, мы соответственно делали с однокурсниками
0: Тебе удивительно
1: э, четко прослеживается работа библейского принципа если хочешь иметь много друзей сам быть дружелюбным а у вас в семье что, верующие были? На тот момент, я тебе скажу, наверное, вот прям так не был, но а, вот а, как бы принцип, принцип того, что а, он, он же не только близкий, он такой Чисто, человеч, чисто человеческий Если ты хочешь да. себе какого-то отношения Ты относись да. к, друге, да.
0: к другим, да. к другим,
1: да. к другим Точно так, так же, тебе. как ты хочешь Чтобы относились да. К, да. к тебе да. вот. Поэтому я Вот как-то часто я уже осознанно это делаю да. Да. Тогда это было неосознанно И в принципе, да, оно действительно работает да. То есть Если я там в какие-то моменты Уже когда мы общались там со своими однокурсниками, да, и там я понимал, что в чем-то я там больше знаю, там естественно я кому-то подскажу, кому-то там э, расскажу, где что то сделать. И мне, соответственно, народ тоже помогал и никогда никто мне не отказывал. Да, куда-то пойти, если я там понимаю, что я там куда-то не дойду, что-то не смогу сделать. Да, я уже обрисовался вот этот круг общения, я там э, мог сказать там ребятам или девчонкам, там, ребятам, а мне вот надо там сходить туда-то, и я вот, наверное, думаю, что один там не дойду, будет сложно. Кто может мне помочь? Никогда не было. Такого, это чтобы я кто да? да. а это получается. самое главное. Это самое главное, и потом я в этом убеждался, подтверждения этому были постоянные. Чем ты открытие и чем ты больше не скрываешь того, что у тебя есть, ну, вот, да, я не зря, еще, да? а тем больше люди тебя воспринимают как равного, равного себе э, человека.
0: Вот я просто сейчас, мы будем тоже, как уже вопросы тут пошли, да, просто нужно как-то восстановить баланс у нас из Ютуба. Вот есть Мария, которая спрашивает, Кедр – это ваша настоящая фамилия? Но уже
1: настоящий, можно так сказать. Но это в действительности, сейчас я не буду лукавить, в действительности это псевдоним, у меня настоящая, настоящая фамилия другая, но с этим псевдонимом я живу с 2004 года. И вся моя интернет-деятельность, и в дальнейшем вся публичная, и общественная, и рабочая деятельность, она у меня все проходила под этим псевдоним, поэтому это уже стало прям реально моей основной
0: фамилии. Почему Кедр, да?
1: Это тоже вот такая, это, э, э, ну, как уже, став, уже ставшая легендой. А у меня были такие очень яркие, бурные отношения с девушкой э, на, первом, на первом курсе. Вот. И когда мы с ней расстались, прям это был такой разрыв, прям, прям вот, даже до того, что были такие нехорошие мысли.
0: Mm -hmm. всё,
1: вот. Но я это, слава богу, пережил, вот. И после этого я думаю, как же вот, ну вот, как же вот, а мне никто там на курсе в то время особо не нравится. Ну, как бы, были там девушки, хорошо, но я думаю, блин, не хочу, вот, надо вот что-то вот где-то вот где-то там вот
0: как-то
1: вот. да, надо идти да, вот, надо искать ну вот, бывают такие вот загоны да там
0: и... а вот здесь обычно кстати как раз спрашивают а как вот не зрячие девушки подбирают как ты понимал что они тебе не подходят Черт, не давай можешь... я сначала на... давай давай сначала на первый вопрос да да, же, да да я, я просто вот. не да мы его припарковали да да вот
1: и я помню тогда кстати, опять же, вот в рамках TFL-центра я тогда очень часто э, посещал TFL-центр, потому что здесь э, такая атмосфера всегда была дружеская, поддерживающая, вот, и, и выход э, в интернет был. И я думаю, а блин, а попробую я теперь, ну, как бы, вот опыт такого да, общения и выстраивания отношений в офлайне у меня был, он получился неудачным. Ну, как бы на тот момент я считал, что это неудачно, да. Вот. А попробую я через интернет. И я там этих сайтов был тогда целый море, там я нашел какой-то сайт, там рекламы было полно тоже. Вот я зарегистрировался. А я еще думаю: а блин, а надо же как-то зарегистрироваться так, чтобы это производило. Вот так вот. И чтобы это было как-то коротко и емко. Вот так вот. А я тогда читал, я помню, был увлечен. А эти все, все, вы, наверное, многие из вас читали там вот Бушкову, там вот Сварог, Мазур, там все. А это же и фамилии все, которые в итоге по этому как бы превратились по сути в имена. Там, ну, там Сварог же он Станислав Сварог, Мазур он Кирилл Мазур. И в там в первых книгах их еще называют там Кирилл, Станислав, там. А потом они просто превращаются в Мазур. И я так сидел, думаю, вот мне надо так же. Вот, вот я герой такой вот. Ну, для женщин должен быть герой. Я же должен быть вот, вот, чтобы вот прям вот резаться вот прям в памяти, чтобы меня... Нет, нет, как же, как же. А мне почему-то вот, ну, вот, вот эти вот названия, вот мне деревьев так нравятся, это, видимо, какие-то у меня были еще предпосылки к этому. Я начал перебирать, думаю, мирт, роман мирт. Нет, не звучит там. Да? Что-то я еще, а потом... А потом, думаю, деда. Я зарегистрировался, я потом на эту страничку, я вот зарегистрировался вот в этот раз, в этот день, я потом ни разу в жизни ни уже на нее не зашел. Когда я знакомился там а, с какими-то девчонками, да, с девушками, там все, вот, и где-то начинал писать, там я всегда представлялся. Рамон Кедр, Рамон Кедр. И мне сейчас моя настоящая супруга, она все время говорит, я познакомилась с Кедром. Я выходила замуж за кедра, Им больше никаких романов я
0: не знаю. Где нашел жену?
1: С первой женой мы познакомились на тренинге, то есть это, как говорится, вот в, рамках, в рамках университета у нас Тренинг, да, происходили да? Да, тренинги, то есть я ходил, такие тренинги, они уже были вне, вне обучения, то есть у нас проводил мой научный руководитель, у которой я защищался, она проводила тренинги общения, вот, и она проводила их и для, для наш, ну, то есть, вот, для наших курсов, вот, и для заучников. И я тогда очень все это делал, да и сейчас тоже люблю, вот, и я попал на несколько тренингов, вот, таких смешанных, вот, и для нас, и для заочников, и вот на одном таком тренинге мы познакомились с моей женой. Вот. А со второй моей супругой мы познакомились, когда я уже активно занимался тренинговой работой сам, вот, и я тогда э, работал в одной из сетевых компаний, больших меня там руководители э, попросили вести э, клуб молодых лидеров, вот, а я весь такой активный. Вот, я начал а, собирать, я вот помню, каждую, каждую неделю, каждую субботу я собирал молодежь, и мы проводили тренинги. Что там и тренинги продаж, и тренинги общения. Вот и То есть по личностному росту кучу всяких разных. Я семь с лишним лет а, плотно работал а, в, в продажах, и благодаря этому приобрел огромнейший опыт в общении с людьми. Именно там я как раз реализовал свой психологический, ну, свое образование психологическое и свое, вот эти вот три года проработанные мной на телефоне доверия. Вот, потому что большую часть я, конечно, работал в телефонных переговорах с холодными звонками. Да, то есть было у меня время, когда я выезжал даже на, на встречи. Да, но все-таки это для человека не незрячего это все-таки определенные трудности. Вот. Все-таки надо... Нет, ну, сейчас я понимаю, что это уже не трудности, когда я такой с опытом, да? А вот когда это только начинается, это все-таки определенный составляет дискомфорт, потому что, когда ты без опыта, да, без опыта общения с, с людьми, которые принимают решения, да, это трудно. И здесь... Меня выручало то, что я очень хорошо я общался по телефону. А вот ты говоришь то, что сложно было э, передвигаться по улице и выходить на вот, очную встречу. Но насколько я знаю из других встреч с тобой, что ты занимался раздачей листовок? А, вот, не, это в, было до этого или? Не просто? передвигаться. А, я имел в виду не сложно не передвигаться, а сложно. А, так, как, ты когда, будешь... как, когда ты зеленый? когда ты зеленый студент, да, и тебе там, грубо говоря, там еще 22, там, да, 22, 23, вот, и ты еще в сфере бизнеса и в сфере продаж еще вообще только начал ориентироваться, как бы приходить к человеку, который руководит какой-нибудь компанией, и ему что-то предлагать, надо действительно иметь очень серьезный талант. Вот я долгое время работал, работал менеджером по продажам, да. Параллельно с этим я никогда не бросал вот эту мысль о том, что я все-таки ну, психологическое образование это я получил, не просто так. А с этим как что-то надо с этим сделать, да, да, как-то его надо все-таки применить. И тут слава Господу и моим родителям, у меня есть замечательные родители. Моя любимая мама говорит, Рома, а вот есть такая штука, как ароматерапия. А она в то время сама увлекалась этим очень сильно. Она говорит, почитай-ка. Я говорю, ну ароматерапия, что там? Почитаю. Что-нибудь почитать Я, Я же люблю читать. Я почитал. М -м -м. Думаю, интересно, забавно. Они там что-то значит с эфирными маслами что-то делают. Одну, конечно, да, Дарую почитал. Потом говорю, мам, слушай, а это где-то у нас учится? А она говорит, учат. Я начал, значит, копать. Оказывается, учат, и можно. И, значит, могут там обучиться медики, могут обучиться психологи, могут обучиться ну, Ух ты, забавно! Все про меня. Все про меня. Вот. И я понял, что надо вот в это время. Вот в это мне уже надо как-то включить, включиться. Да. И вот это стало интересно. И я получил это образование. Вот уже получается, как она дополнительная, как повышение квалификации. И вот параллельно со своей деятельностью, да, в продажах я начал активно, очень активно заниматься ароматерапией. Я помню вот это вот, когда я прошел вот это первое свое базовое обучение. есть международный институт профессиональной ароматерапии, вот в Москве Ирис называется. Вот, когда я там закончил этот базовый курс, я был такой воодушевленный. Думаю, сейчас я всех как вылечу из ароматерапии. Сейчас я как всем эти натуральные эфирные масла. Вот. И вот тогда у меня вот, видимо, это вот оно как совпало, да, вот это вот ароматерапевтическое образование и вот это вот мой, мой такой движняк, моя активность в продаж. Вот это как бы на этом стыке э, родился кедр э, предприниматель. Видимо, вот, вот именно в этот момент я тогда понял, что я хочу делать что-то вот свое еще в сфере вот именно ароматерапии я тогда помню по нижнему но ну, ездил там выйти общался с этими с аптечными сетями вот и говорю ребята вот тут есть такие поставщики натуральных эфирных масел давайте мы поставим что народ будет покупать они. Мальчик, мы не будем продавать свои эфирные масла. Я тогда не понимал, как же они, как же они, ну вот, ну, там все оказалось чисто чист коммерцией, потому что продавать масла как бы, за 70-100 за рублей намного проще, чем продавать масла за 500-700 и 1000 рублей. Вот. Профессиональные, да, натуральные. Вот. Потому что профессиональные натуральные, нужно еще сопровождение к этому иметь и объяснять людям, как этим пользоваться. А за 50-70 за рублей не надо ничего объяснять. Человек купил и пошел сам, куда хочешь, налил. Вот. Поэтому так. И тогда я занялся, у меня возник интерес в создании а, сайтов, тогда параллельно. Вот, то есть я к тому времени уже успел побыть индивидуальным предпринимателем, а, поработать а, в сфере рекламы. Вот, То есть мы продавали рекламу в одном а, в таком торгово-промышленном журнале, а, вот, который здесь в Нижнем и в Москве распространялся. Вот, То есть я сначала я сначала там работал как менеджер по продажам, вот, а потом я смотрю, как это все делается, и э, сделал значит и и п и начал в этой сфере тоже сам пытаться что-то делать, но не особо у меня пошло, ИП я потом закрыл. Вот. Потом я увлекся, вот этот вот пошел тренд а, с, с созданием сайтов, вот это интернет-магазины, не было никак, тогда никаких маркетплейсов еще, то есть вообще об этом никто ничего не слышал. Вот. И сайты, интернет-магазины. В какой-то момент я тоже какое-то время работал с одним предпринимателем, то есть который создавал сайты, а я их продавал. То есть у меня в этом уже было тоже определенный определенный опыт. То есть я знал, как эти сайты делаются, то есть какие требования к ним должны быть. Вот я сам замыслил себе сайт интернет магазин. Я нашел, значит, человека, который мне сделал там этот мой мой первый интернет магазин. Он был правда, корявенький там какой-то, в общем, очень, очень корявенький. Ну вот, он был мой первый. Вот, с него я там начал что-то продавать, потом уже когда поднакопил деньги, я его переделал, уже там подключал других, других людей, уже более-более-более профессиональный. И вот я долгое время, я занимался сам как бы параллельно ароматерапией, то есть я консультировал как терапевт и аромопсихолог, потому что я постоянно начал обучаться в этом направлении, то есть я получил узкую квалификацию как психолог, то есть я сейчас а, ароматерапевт сертифицированный и сертифицированный аромапсихолог. То есть я занимаюсь... А, а, то есть если я занимаюсь консультированием психологическим, то я это делаю еще с привлечением... Да, таких инструментов, да, как натуральные эфирные масла, да, потому что я знаю, как ими можно помочь, да, вот и как скорректировать определенные психоэмоциональные состояния, вот. И параллельно, соответственно, я продавал аромопродукцию продукцию, эфирные масла через интернет магазин, вот из Чехии представители эксклюзивные здесь в России возили, а я был как региональный дистрибьютор, и я вот через интернет-магазин продавал достаточно
0: успешно. Спрашивают, есть ли дети, тяжело ли их воспитывать не зрячьим родителям?
1: Дети есть. У меня и же обе жены, они у меня зрячие. У меня никогда проблем с воспитанием. Я со своими детьми очень хорошо взаимодействую, и я там постоянно... Когда они мелкие... А, соответственно, вот мы Играли там вот с дочерью, например, постоянно Да, и сейчас вот у меня а, Малыч тоже Кто пеленки меняет? А, Возим все Пеленки? Сказал слава
0: Я Вопрос передаю
1: Вопрос транслирует Ну, когда жена рядом, жена меняет Когда я рядом, я
0: меняю Слушай, а я вот еще из с тобой Все время рассказываю, у вас какие-то интересные Семейные традиции, какие-то праздники вы проводите это кто инициатор? Это... Ну, как-то это у нас деньги? вот
1: так положилось Просто у меня У меня в семье Это было всегда принято Вот
0: расскажи, что, 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 принято, вот. Мы... А... Мы что а... принято А
1: моя супруга вот, а, Наталья она, она тоже в этом плане Такой очень креативный, активный человек Ну, то есть вот у нас принято на Новый год а, Делать костюмы Для всей семьи Вот Это первая такая традиция вот. И я помню, мы уже кем только не были. В какой-то год я там наряжался красным э -э Эвен У меня была такая вторая большая красная футболка. Наташа ее разрисовала. Там, значит, там были глаза такие, рот нарисованный. Вот я был Эвен Дэмсом. А дети там в каких-то супергероев из своих, этих любимых этих фильмов, там, там это наряжались. Вот, Кто-то кто был там человеком... Там, а это из игрушки они а из какой-то. Кто-то человек вода, кто-то человек огонь. Вот были. Вот я помню, дочь у меня была в какой-то новый год. У нее аж два было костюма. Она значит на первую половину, значит, встречи нового года она на, на, нарядилась котом в сапогах. Или кошка в сапогах. Она такая. А потом, значит, сменила этот костюм, стала вот эта из холодного сердца Эльзы. У нее было такое шикарное платье, и сделали такие там снежинки, там вот это вот все. вот. Ну, ну, ты же ну,
0: столько времени берёте, ну, такие Вот костюм, это вот
1: да. моя супруга волшебница. Да, да. вот. вот. Потом в какой-то а, какой из новых годов я был Бабочка васябочка. Если говорить про краудфандинг, да, вот, э, по поводу специализации, который сейчас, вот я еще к тому, что я там психолог, и, там бизнес-тренер, да, потому что я еще получил образование как бизнес-тренер в международной школе ICBT, то есть я профессиональный такой тренер, не просто там самоубийство, да, а вот теперь уже э, такой профессиональный тренер. Вот. Э, ароматерапевт, психолог, вот. Э, сейчас специализации, которые я осваиваю, которые я, как это сейчас принято говорить, прокачиваю. Да? Это парфюмерия, потому что несколько лет назад я этим увлекся, Это как бы такое увлечение у меня выросло из-за ароматерапевтической моей практики. Да? Вот, то есть я создаю духи. Вот, индивидуальные и не только индивидуальные. Вот. А писательство. Вот, потому что в свое время, когда я занимался своим своим сайтом вот, я понял что копирайтинг это наше все да то есть написание продающих статей и постов да и из этого опять же я очень много По ну это там у меня было самообразование в первую очередь вот, потом я проходил уже какие-то тренинги то есть там например у Павла Беречного у нас такой серьезный копирайтер в Рунете вот у него, у него обучался вот, и сейчас я пришел к тому, что, ну, то есть, уже писать, ну, то есть, писать не продающие вещи, да, то есть, а, вот, именно мне сейчас интересно именно писательство в том плане, что я вот художественные какие-то, я вот сейчас пишу рассказы, вот. Не, не так давно вышел э, сборник, э, не, сборник не моих рассказов, а сборник, в который один из моих рассказов вошел, я прям такой радостный, есть книжка, которую можно пощупать с моим рассказом То есть она не в бумажном виде, в электронном? Нет, она есть в бумажном, бумажном? Она, она бумажном виде, просто ее как мы, мы делали, там народ, который все, все это э, писал, мы просто все заказали там тираж, что 150, чтобы слышать mm -hmm. тех, кто был книг. Вот, то есть по своим, для своих, по Вот это все дело заказали, все напечатали. В это есть... Это же там очень интересный концепции. Вот это мое писательство, оно выросло из того, что вот из копирайтинга, то есть я вот там обучался, тоже упал в обери, обучался. А сейчас я обучаюсь, я там год с лишним в таком движении писательском ä, прожил, проработал. Шторм есть такой интернет-сообщество, Шторм ä, сообщество писателей. Вот. А сейчас у меня есть такой... То есть, Наставник, тоже из, из интернета, человек, который учит людей писать книги. Вот, Евгения Королева. Вот. И этот человек меня сподвиг доформить да, уже наконец и дописать мою первую книгу, которую я еще написал в 2017 году по ароматерапии. И вот сейчас, вот, вот буквально вот сейчас она проходит модерацию на литрейсе, вот скоро у меня выйдет моя первая полностью моя книга. Вот, пару материалов уже там дополнены переработаны вот, вот уже отредактированные откорректированные профессионально там, не, не мной вот и вот будет первая такая полноценная книга вот в электронном варианте ну как говорится если она будет популярна то можно будет потом и в бумажном сделать вот и сейчас я уже этим занимаюсь так целенаправленно. То есть я сейчас в процессе написания дальше рассказов. Вот, у меня есть уже определенное количество их уже написанных. И я думаю, дальше уже написать сборник. А вот если возвращаться, да, вот к тому, что Галина сказала, да, вот Евгения, она просто периодически собирает вот своих учеников, да, которые пишут, да, много, вот, а она действительно очень в этом деле прокачанный человек, у нее некоторые ученики даже вот попадали по продажам своих книг на литресе в список Forbes, вот, то есть это действительно, да, большая фигура, вот, и она, это вот сборник, который вот, «Дом на Сиреневой улице». Это уже, по-моему, шестой ее сборник, который она так собирает. И концепция его была в том, что когда мы все собрались, у нас там 70, 70 человек вот этих вот пишущих mm -hmm. людей. Вот. И она говорит, ребята, в этот раз мы сборник будем писать так. Вот, говорит, представьте дом. Вот. В нем, значит, вот столько-то квартир. Вот. И в каждой квартире, значит, будет, ну, то есть какой-то персонаж. И в общем каждый выбрал себе в темную какую-то квартиру, а там оказался какой-то персонаж. И надо про этого персонажа написать рассказ. Вот. И у нас было три недели. За три недели мы должны были написать три рассказа. И уже эти три рассказа, соответственно, если по конкурсу проходили, да, то есть вот они попадали в этот сбор. Вот. Но я успел только два написать. вот из этих двух один у меня. Попал а в этот... один и тот же? Нет, 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 разные. Раз, разные, разные. И... То есть это рассказы совершенно разные. То есть ты на неделю пишешь рассказ. Я а, прошел обучение а, профессиональное на крауд-продюсера вот, в одном из проектов а, вот и у нас по этому проекту был запланирован соответственно я же не должен не просто так должен получить образование надо еще как-то себя в этом проявить и вот мы как раз а, создали этот а, проект краудпроект проект по сбору средств на тросте для незрящих людей вот, кто-то из вас да, там эти трости а, получил.
0: Главное, что весь нижний узнал о том, что вы же Да,
1: да. Ну, то есть, это, это мне очень интересно, да, то есть, вот как сейчас мне интересно пофимерие писательство, также сейчас мне это интересно крал продюсер, потому что это реально мне дает огромную энергию, огромную, расширяет возможности моего опять же общения с другими людьми, и то, о чем о чем я мечтал, там, будучи студентом, да, оно сейчас вот воплощается в жизни, то как я, вы вот, как я говорил, что трудно это общаться, когда у тебя нет опыта, общаться с людьми. И вот к нашему там, первому принципу идти на страх, я что еще делал? Вот, и то, что сейчас у меня воплощается. Да, я тогда тоже тренингов всяких там наслушался, и там вот как раз говорили, что если ты хочешь свой бизнес, ты должен идти к тем людям, которые уже зарабатывают там, серьезные деньги, большие, да, и общаться с ними и пытаться понять, как ты можешь им, как ты можешь им быть полезен. Я вот тогда вот это вот вот это был тоже реальный вот как сейчас говорят челлендж вызов, да, и потому что это было страшно. Я понял, что ну вот не без этого никуда, потому что я тогда хотел вот свой бизнес, свой, вот свое дело и тут вот еще пока у меня не было там интернет магазина, там вот это все, да, а, я что начал делать? Я брал список телефонов разных компаний в Нижнем Новгороде звонил и пытался назначить встречу с руководителем какой-либо компании. Ну, естественно, поскольку руки дрожали, дрожали, дрожали. зубы стучали, да, получалось там, ну, дай бог, там, процентов 7-10 мне отвечали, говорили «да». Но все-таки эти встречи у меня были. И вот я реально, опять же, я с трясущимися ногами, я там приходил, я помню, у меня была такая знаменательная встреча с руководителем, с владельцем здесь одного завода, не буду сейчас говорить, вот они занимались владельным оборудованием, вот. И вот это вот, вот это вот ощущение, что, блин, где ты, а где, где этот человек, и ты к нему приходишь, так, вот, это, вот это вот было реально вот а, ну, как бы непривычно и страшно для того, что вот я приходил, я чувствовал, что у меня так руки, так, а -а -а, я там какой-то студентик вот пришел. Да, а я пришел, приходил, а я зачем? А они вот так, ну, типа, ну, что-то пришел. А вот, я, я им... Что он говорит, но. да, и вот этот вот, и вот этот лепит, да, вот, и все по-разному реагировали, но вот, как говорят, всегда есть люди, которые в тебе увидят а, действительно, что ты чего-то реально хочешь, и которые, даже если они тебе там, как говорится, даже если они тебе не возьмут там на работу или еще куда-нибудь, но они тебе дадут какие-то советы, какие-то что-то расскажут, что для тебя
0: будет очень важно. Он вот спрашивает, правильно ли мы понимаем, что крауд-продюсер – это профессиональный вопрошайка?
1: Я себя так называю, один из моих хороших друзей меня называет
0: вообще крауд-продюсер. Мария спрашивает, любите ли вы кошек и какие у вас есть, и каких пород?
1: У нас есть код: кот породы дворняга, рыжий, зовут его Топик. Топик, да, вот, ему в этом году ему будет, сколько, семь лет.
0: Много сегодня говорили о книгах, ну, вот мы в такой формате живой библиотеки общаемся, да, вот ты бы себя к какому жанру книг отнес, если бы... Ну, ты
1: имеешь ну, ты в виду вот, с, с, себя как книгу? Себя как книгу, да. Это да, приключенческий вот. роман, сказал С очень выраженными любовными линиями. А если прочитать, читать, то какой-то хочет. Читать или ну люблю больше фэнтези. Фэнтези, фантастику. вот какие-то мои любимые направления. Вот, хотя периодически, то есть это как говорится, когда устаешь, да, от фантастики да, возвращаешься какие-то. Я чехов очень люблю, очень много Я читал. Да, из классических авторов вот один. Вот, с -с самый любимый наверное да. очень люблю вас Таффи, его.
0: Ну и очень. давай вот прям вот чтобы завершить оптимистично так сказать какой вопрос тебе запомнился может быть понравился навел тебя на какие-то может размышления Значит, все вопросы были хорошие ну, что-то тебя может быть как-то неожиданно для тебя было
1: вопрос про, по поводу развода Он заштырил, да?
0: ну что ж давай посоветую тогда что-нибудь нашим зрителям такое оптимистичное ну не знаю не людям которые в себе пока не уверены Боятся, вот это вот что не зависит, друзья так, мои, это... ну
1: вот прям я прям это сейчас я, как это, я должен был принести какую-то пользу миру. Вот я чувствую, что я сегодня принес пользу миру. Вот, если вы конспектировали, да, вы записали эти принципы, да, то есть идите на страх, да, тогда вы получите огромное количество возможностей, вы просто расширите свои возможности многократно. Да? Никогда не останавливайтесь на том, что у вас сейчас уже есть. Даже если вы в чем-то э, успешны, да, э, не почивайте на лаврах, потому что все, все проходящее, время оно движется, да? и жизнь не любит тех, кто остановился.